0: Voici le podcast elle est fantastique Écoutez-nous en direct Du lundi au jeudi à 15h55 Rouge
1: Pierre Hébert à l'animation avec Anne-Elisabeth Bosset. Ben oui. Rémi Pierre Paquin. Uh-huh. Et Arnaud Solis. Comment? Et on, on repart pour une belle heure ensemble, les amis. Euh, c'est incroyable. Mais on est juste à mi-chemin. On est <rire> juste à mi-chemin. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. D'ailleurs, dans 15 minutes avec toi, Arnaud, on parle de nostalgie et de réconfort.
2: Oui, oui, oui. On Il retourne dans le passé.
1: À 7h25, on parle avec notre fantastique rénovateur. On parle de l'entretien de notre terrain. À 7h40, on parle de job d'été. Et d'ailleurs, sur le 6-12-13, je vous le répète souvent, mais on aime ça vous lire. N'oubliez pas d'écrire votre non. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé, est-ce qu'on peut payer oui ou non pour euh, les, les poubelles? Des gens qui ont parlé pour le ballon-chasseur, on aime ça d'avoir avoir des auditeurs qui embarquent avec nous. Mais pour le moment, on va avec toi, Rémi Pierre. Oui. Là, il paraît que les milléniaux, c'est pas fort dans la couchette.
3: Non, monsieur, mais c'est... Par étude ou par expérience? Étude. OK. Bon, je savais tellement, t'en as préparé combien de ça? Plein mon Rémi bon Pierre, milléniaux, sexualité. Alors, euh... En fait, c'est, on a tout le temps l'impression que les milléniaux, tu sais, avec les applications, tout ça, que ça soigne pas mal le millénial. Mais euh, il y a des... Euh, le, en fait, le Archive of Sexual Behavior, c'est un journal à sexo- sexologie, ils ont sorti une étude dernièrement, et Urbania a fait un article là-dessus, National Post en ont parlé. Fait que j'ai fait un peu le tour des, des articles et je, j'ai aussi réfléchi sur tout ça. Mais à la base, euh, ce que le Archive of Sexual Behavior euh, a ressorti, c'est que les gens nés entre les années 1980, nés en fait dans les années 80-90, feraient moins l'amour et auraient moins de partenaires que les X et les baby boomers. Oui, Est-ce qu'on
2: j'ai peut définir c'est quoi un millénial, c'est quel âge Moi, je suis tout le temps mêlé. On sait dessus, ben, années 80-90, ça, c'est
3: ouais. millénial. Là. Moi, ouais, je suis millénaire.
2: Ouais, millénaire. Tu es toi Tous oh, c'est okay. je ouais, moi je suis dans en
1: 1980. — Bon, parfait. Toi, t'es, c'est t'es, bla- toi, t'es, t'es border, t'es X-millennial. — Mais
2: t'es plus un Y. — Oui. T'es mille... Je
1: pense que t'es entre ouais. les deux. — est est-ce est-ce alors... Rémi-Pierre, est-ce qu'il donne des raisons pourquoi... Euh... — Ouais, mais là, je vais
3: par un petit peu des, des chiffres qui montrent que, vraiment, ça, ils font moins oui. euh, l'amour. Juste, euh, euh, les British, il y a un million sur huit euh, de 26 ans qui est vierge, qui est encore vierge. Oh. Mm-hmm. Oui, Il euh, y a 70 des ados qui sont encore vierges à leur graduation. Euh, Puis dans les années 90, c'est plus que la majorité avait déjà eu de la sexualité à leur graduation. Euh, — un tiers des Américains entre 18 ans et 29 ans qui n'ont pas eu de sexe en 2018. Quand même, il n'a pas eu de sexe de toute l'année. Aye, aye,
2: aye. Euh, pas et de sexe avec quelqu'un.
3: Zéro sexe. Sexless, comme on dit. <rire> euh, dans le, <rire> sexe, <rire> dans, dans la sexe rue. Less, hein, ouais, le street, street, uh, street, street Street World. street avec euh, le
2: sexe avec une laisse. À ch- non, non, chien, non, non, ça, non, ça, non, ça, non. Non, on ne va mais pas mais là, non. Pas non, là, non. Le sexless, on non, va ça, pas là, on me dit. Non, on
3: n'irait pas là. Et tu sais, il me semble que la sexualité n'a jamais été aussi peu taboue. On en parle beaucoup, on en voit beaucoup. Internet. Internet. Alors, pourquoi tout ça? Alors, premièrement... Les milléniaux vivent plus chez leurs parents, plus tard, en fait. Ouais. Aux États-Unis, un tiers des milléniaux de moins de 30 ans est encore chez ses parents. Et Ça, c'est à cause de l'immobilier, à cause des salaires un peu de merde. Et c'est sûr que quand tu vis chez vous, euh, ça soigne moins. Je veux dire, tu sais, quand tu invites euh, ta, ta copine ou ton copain euh, chez vous, c'est un petit peu plus difficile. Chez tes même. parents, Chez tu tes, tes parents, c'est oui. ça, tu sais, euh, ouais, à la oui, maison.
4: Oui, c'est sûr que rendu à 25 ans, là, tu commenceras pas à amener ta blonde tous les soirs chez vous. Là. Trouve-toi un appartement ou sinon, euh, abstiens-toi un petit peu. Exactement.
3: Cher.
1: Mais, tu sais, Rémi-Pierre, tu commences à parler de ton sujet. Déjà, sur le 6, 12, 13, ça réagit beaucoup. Il y a Sonia qui fait Rémi-Pierre, <rire> viens me voir, moi de montrer le contraire, moi. Lol. Oh la oh! sauce. Oh! Oh! Sonia. Oh! Elle coquine, la Sonia. Est-ce que, dans, 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 dans ce que côté-là, il y a une question de temps aussi? Euh, de temps. Mais j'ai l'impression que, tu sais, je, je, je regarde les, les gens, j'ai l'impression qu'ils sont, sont vraiment plus occupés que peut-être que je l'étais dans le temps. On n'est pas plus occupés, on donne
2: l'impression parce qu'on le, on le téléphone, Des nanana, des projets. Les gens sont pas plus occupés. Je pense pas.
3: Avec, si on enlevait le temps que les gens passent, que les milléniaux passent sur leur téléphone, je pense ouais. qu'il leur reste beaucoup de temps pour avoir du sexe. Euh, le mariage aussi, il y a plusieurs... Euh, le mariage est, est pas mal moins fort chez les milléniaux. Premièrement, il y a 25 des milléniaux qui refusent complètement le mariage. Fait que c'est sûr que si t'es toujours couché avec quelqu'un à côté de toi, euh, t'as plus de chances d'avoir de la sexualité. Mm-hmm. Si, ah ouais. si t'es toujours en quête, euh, c'est un petit peu plus tough que si c'est si toujours... Tu couches avec la, ton partenaire sexuel tous les soirs, puis tu manges avec, puis tu prends ton bain avec, Il y a aussi les réseaux sociaux comme euh, Tinder, c'est vraiment axé sur la beauté. Je veux dire, tu tu swipe à gauche, à gauche, swipe à droite. Tu mettons le charisme,
1: euh, ah oui. le, 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 en s- l'écoute, euh, le,
3: le sex appeal, c'est pas là. fait, que Est-ce qu'on a vraiment pères, pères, y en
1: a... Dans hein? le sens que tu avant, mettons, là, dans, 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 dans mon temps, je parle comme si j'avais 50 ans, mais si je voulais rencontrer, si je voulais, mettons, avoir un one night ou des affaires comme ça, mais ben, ben, tu allais dans les bars, tu rencontrais. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a une forme de, de, de paresse qui s'installe ben, une paresse, mais
3: aussi le fait d'être. Quand Maintenant, quand tu es chez vous, la solitude pèse moins parce qu'avant c'est sûr quand tu pas de réseaux sociaux, c'était si tout seul chez vous à regarder les Il la se passe rien là. Non, en fait tu maintenant tu tu peux jaser, tu peux jouer online, tu peux même faire des tu peux même ah, avoir ouais. de la porn VR chez vous si tu veux, tu sais.
4: Mais est-ce que les, l'étude disait que les milléniaux sauto genre se contentaient de s'auto-satisfaire plutôt que de rentrer en contact, de trouver ça En possible? fait,
3: euh, entre 1992 et 2014, euh, la masturbation chez l'âge des milléniaux a doublé. Fait
1: que
4: Ah, eh ben gadon. Ça
1: se
3: masturbe beaucoup plus. <rire> Mais j'ai une question Pis
1: c'est zéro scientifique, mais euh, dans ton bar, est-ce que tu vois une différence? Est-ce mas- que t- au niveau de la masturbation? Oui, au trèfle. Est-ce que ça swing le trèfle? <rire> non, mais est-ce que... Est-ce que tu sais, des fois, tu dois être là puis tu fais, oh mon Dieu, eux oh, autres, ils se rencontrent, il y a comme une date. Est-ce oui, mais ben, t- je t- vois,
3: Je suis t- capable de spotter les dates Tinder. Là, ouais. là, une de petit malaise du début, euh, tout ça. Est-ce ouais. que
1: c'est plus jeune, plus vieux? Euh, non, de tout âge. De
3: tout âge. Il y a aussi le, le, la peur du, du, du risque qui est un petit peu plus forte chez les milléniaux. Tu sais, les, les X les baby boomers m'emmenaient, euh, tu te promènes podcast sur un well, euh, puis euh, il faut que tu, justement, sortes de chez vous pour entrer en contact avec les, les autres. Tu as moins peur. J'avais l'impression qu'il y a moins peur de l'échec. Ouais, ouais. Tu sais, aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde qui, « Oh mon Dieu, c'est trop risqué. Ben, je vais rester chez nous, je vais écouter Netflix. » ben, euh, On dit... est
4: rendu casanier parce qu'on est comme trop bien chez nous. On a nos exact. téléphones, on n'a plus envie de rentrer en contact avec dans un bar. On s'auto-satisfait en regardant les stories du monde. Ben oui. C'est Même ça? au
3: Japon, les ikikomori, ok c'est une, une nouvelle tendance qui est un petit peu impérante. Eux autres, ils ne sortent pas de chez eux. S'ils sont obligés, mettons, d'aller à l'hôpital, mais sinon... là ils mangent chez eux, ils travaillent chez eux et euh, le ils ont du sexe virtuel ils ne sortent jamais jamais oh, jamais, jamais jamais de, ces, de chez eux, C'est
4: paroxysme là de ce qu'on décrit là. c'est c'est, fou, ça, là. c'est vraiment ouais. Le...
1: Fait que ça va arriver moi d'après moi bientôt, ben, j'ai, j'ai l'impression qu'avec rencontre... la technologie, tu si sais, tu parles de sexe virtuel, de plus en plus ils font des poupées qui sont réalistes, ils font de la on Mais parle du de, VR, de... R- réalité virtuelle. De r- de r- réalité, virtuelle. R- réalité virtuelle, est-ce que tu as l'impression qu'à un moment donné, on va rester chez nous puis on va que ben, faire ça. l'amour à distance ou au contraire, maintenant on fait ça ça n'a pas de sens puis on va revenir à la base, je pense le ça va
2: péter, hein. moi. Ouais, moi Parce qu'à ma donné, il n'y a rien de mieux qu'un bon contact. humain Je me Boncaresse. demandais ce que tu allais dire, Arnaud.
3: <rire> hey, mets ta main sur moi. Arnaud. Merci
2: beaucoup, Rémi puis Rémi pierre je ne peux pas lire tous les
1: textos des filles qui, euh, bon. qui, qui, qui aimeraient ça, faire d'autres études avec toi. Tu des dire baby demain. boomers. Oui, dans trois <rire> minutes avec toi, Arnaud. celui-là on va parler de réconfort. Et de nostalgie. Et de nostalgie. Es-tu un gars nostalgique? Tellement. Ah ouais? Vraiment. Moi, je suis un gars de réconfort. Mais ben, regarde. Oui, on en Je pense qu'il se passe quelque chose de complètement encore sur le 6-12-13. Beaucoup de belles propositions pour Rémi-Pierre Paquin. En fait, je pense que Rémi-Pierre fait en sorte que nous sommes la radio numéro 1 au Québec. Je pense que... Chez la, <rire> chez la femme 38. Mais euh... ben, ça va être, ça va être le concours la semaine prochaine. Gagner une nuit avec Rémi-Pierre Paquin. Oui. J'ai l'impression que là, les sondages partent! Fait que entendu
4: études et appel à l'aide, là. C'est ça, <rire> aussi, là.
1: Mais il est populaire, puis il est fin, en plus. Tu sais, euh, on ne peut pas décourager euh, les
2: 6 dossiers. Il, il est beau, puis il sent bon, puis il s'habille comme un prince. <rire> et voilà! Tu ne trouves
3: pas ça de, trop, euh, trop exagéré,
2: la cape? <rire> hein? <Le Arnaud? rire> la <L'autre Le> forme! Allez
1: <rire> hey, Arnaud, on va parler. <rire> on, va, on, va, on va se rattraper. Arnaud, tu veux parler de nostalgie. Pourquoi? Il ouais.
2: <rire> ben, y a des choses qui nous font du bien instantanément. Hein. Tu ne poses pas de questions, ton cerveau, juste, euh, moi, c'est comme euh, une soupe leptone poulet inouille. Ah oui? La musique du Roi Lion. Euh, <rire> l'odeur de chez ma grand-maman. Des affaires de même, ça me rend heureux tout de suite, je le questionne pas. Pow! C'est, c'est le bonheur et c'est lié à la nostalgie. Euh, on retourne dans un souvenir heureux et c'est tout de suite réconfortant. Je trouve ça intéressant de m'attarder un peu à la nostalgie. J'ai lu que au départ, c'était euh, quelque chose de synonyme de malheur. La nostalgie, la définition originale de la ah ouais, nostalgie, c'est, 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 ouais, c'est un état de tristesse causé par l'éloignement du pays natal. Hein? genre Jade du Temple après trois mois en Grèce, nostalgie. Ah, ah. C'est le mal, le mal du, du pays. pays ouais, c'est le mal du pays. Là, maintenant, on va plus dire que ça, c'est la mélancolie. Puis on va associer de plus en plus, les spécialistes vont dire que la nostalgie serait plutôt un sentiment heureux euh, qui intensifie le bonheur puisqu'il s'appuie sur des expériences positives du passé. Euh, même si des fois, c'est dans des moments d'isolement, de solitude, qu'on va revivre plus de nostalgie. Par exemple, tu en voyage, tu t'ennuies mmh. et là, tu... Euh, tu Là, tu veux une poutine. Là, tu penses à tes, ta famille. Tu penses à, à des, à des à affaires oh. des affaires qui te font du bien. Est-ce que tu as dit Pierre à Feu? Oui. Mais oui, Automatiquement,
1: tu as dit ça. Je me suis rappelé au primaire, ça jouait le midi. Mais je oui, manger à la maison. Père, moi,
4: Crème aux tomates, un gris de cheese, un épisode des Pierre à Feu. Un bon, cigare oh. au chou, tranquille. Seigneur. Oh. Et puis, Et puis, est... Un poivron farci, en oui. tout,
2: oh, tout ce qui est Pierre à Feu, l'île de Gilligan, ces trucs-là qui jouaient, puis tu fais all oh, the way. Le dos father. Tu vois, on n'a pas les mêmes. Moi, c'est plus la maison de whimsy. <rire> bon, en tout cas, mais... Macaroni euh, <rire> euh, tout garni. <rire> pour vrai, oui. Mais euh, je veux savoir, vous, est-ce que, c'est, euh, est-ce que c'est plus la musique? Est-ce que c'est plus dans la nourriture? Est-ce que c'est plus la TV? C'est quoi, mettons, votre zone de prédilection en nostalgie? Music, Moi, je... musique,
4: musique, musique. 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 Sure, sure, sure. C'est
2: instantané? Ouais, musique aussi.
4: Ça me peut me tirer les larmes des yeux. Ça me, ça me rappelle vraiment des souvenirs précis. J'ai écouté ça en auto en me rendant à telle place puis j'ai vécu telle mm-hmm. affaire. Ou, Et euh, oui.
3: l'odeur aussi, les crayons de cire, euh, des, euh, des, des, quand je retournais à mon école primaire, puis l'espèce d'odeur de l'école primaire, là, les souvenirs, c'était pas ça change pas. C'est pas juste la vue, là. c'est vraiment le, la senteur Mais qui me regarde sur la
2: messagerie. Les gens commencent à écrire déjà viens me sentir à maison. Euh... Bon. <rire>
4: Pas confondre nostalgie et appel à
2: l'aide. <rire> mais, je, mais je trouve ça cool que tu parles des odeurs, parce que je, je suis tombé sur... Euh, une sur odeur? Euh, je suis tombé sur une odeur. Non, je suis tombé sur un fou. article qui disait que, en fait, il semblerait que l'odorat, c'est le sens qui va le plus rapidement tirer... Euh, mm. Euh, la mémoire, en fait. C'est le sens oui, le hein. plus euh, lié à la mémoire, comme si des fois, je sais pas si ça vous arrive, vous marchez dans la rue ou euh, peu importe, puis vous tombez sur un parfum qui est le parfum de quelqu'un que vous connaissez. Oui, oui. Euh, j'ai,
1: j'ai déjà rencontré une fille qui avait le même parfum que mon ex avec qui ça s'était pas très bien terminé, puis on
2: dirait que ça m'a mentalement bloqué. C'est fou, hein? Ouais. Le, l'odeur, et moi c'est euh, à Trois-Rivières, dans, au Cap, il y a comme une odeur de, de, à cause des usines de papier, je pense. C'est fou. À chaque fois que je débarque, ma belle famille habite là-bas. À chaque fois que je débarque du char, euh, puis que, que je, je sens cette odeur-là, je me replonge dans un souvenir de l'enfance. Mmh. C'est instantané.
3: Moi, Oscar de la Renta, qui était le parfum de ma mère. Oui. Quand je sens ça, j'ai, j'ai, je, je retombe dans euh, des souvenirs de ma mère, mais aussi des souvenirs, tu sais, quand tu es jeune, puis tes parents se préparent parce qu'ils sortent. Oui. Tu t'entends, t'entends le, le, le séchoir à cheveux, ouais. l'espèce d'odeur de parfum. Un petit
4: whiff de l'air du temps de Nino Ricci. Exact. Puis là, tu ah content
3: parce que tu sais, t'es, tes parents s'en pour la soirée, c'est le fun. Ouais. Moi, j'aime
1: beaucoup l'o- l'odeur à Noël. Ah. C'est comme une sapin? Ben, le, le, le sapin, mais mélange. on dirait que ça, ce mélange-là au complet, on fait ça toujours chez, Noël. chez ma mère. Puis on dirait que quand j'arrive chez ma mère, je reviens à 10 ans. Ouais. Ma mère qui prépare la bouffe, j'ai comme plus de responsabilités, plus d'école c'est ça. on puis dirait que... à patte. puis j'aime à patte, exactement on dirait qu'il y a de quoi d'extrêmement réconfortant et c'est un peu weird là. il y a de quoi en parler à un psychologue mais moi j'aimais longtemps quand j'allais dormir chez mes parents quand j'étais encore aux études ici à l'école de l'humour quand je commençais et que j'entendais mes parents en haut se réveiller avant moi J'aimais c'est weird, ça. Hein? mais on dirait que je me retrouvais comme
2: quand j'étais jeune, mes parents étaient dans la maison puis là je me disais, peu importe ce que je fais, il y a deux personnes qui veillent
1: sur moi. Ouais, mais mais c'est oui.
2: confortable. C'est des, c'est des choses comme ça qui nous ramènent à un moment de l'enfance, pis tu l'as nommé, où est-ce qu'on n'avait pas de responsabilité. Je pense que dans notre vie d'adulte, où est-ce qu'on dirait que des fois qu'on n'a que ça, des responsabilités. Oh, ça... <rire> métro-boulot-dodo, métro-boulot-dodo. Euh, euh, moi, c'est le, une espèce de mix de genre citronnelle, de t'sais, chasse-moustique ah. ou crème solaire. Citronnette Ch- aussi, citronnet, ça me rappelle plein des affaires. Chalet, tout de suite, euh, l'enfance, la le pluie dans le bois. Oui, la boucane. La, la, boucane. P- ouais, la, la pluie dans la forêt. Il y a comme une odeur de, de conifères mouillées qui me rappelle euh, les camps de vacances. Moi, le jingle de la soirée du hockey. Là. Ah
3: ouais, hein? ta-da, ta-da, ta-da,
2: ta-da. Je trouve ça tellement rassurant. Oui. Ouais. Le est-ce bruit que... d'un modem internet. Je ne sais pas, vous autres, là, le <rire> oh, confort zéro. Non. zéro. <rire> <rire> <C'est> juste... <rire> est-ce que vous
1: trouvez que des fois, on a la nostalgie un peu courte? Tu sais, je trouve que de plus en plus, avant, on dit « Ah, ben, mais jamais ce qui se passait là. » Puis tu sais, des fois, je regarde mm-hmm. avec mon Facebook, je fais « Ah, oh, mon Dieu, c'est l'année passée. » Puis là, j'ai l'impression que ça fait 40 ans. Puis je fais là, vous vous « Là, comme Vous vous souvenez-vous d'il y a huit mois, là? Oui! Non, oui. Ouais, à ouais. pareille date. Ouais. Ah, ah, j'étais je... dans
4: un lancement. Je suis ouais. nostalgique.
2: <rire> <rire> je suis nostalgique du Tenier Challenge. <rire> mais non. Mais Sonia de Verdun qui dit « À quoi Velva? » Il
1: y a Sonia de Verdun qui dit « À quoi Velva? » Et « Old Spice me rappelle mon père. » ah oui oui, c'est fou parce qu'on a parlé d'odeur sur le 6, 12, 13. Il y a beaucoup de gens qui, euh, qui parlaient d'odeur. Il y a aussi, euh, pendant plusieurs mois, avant d'aller à l'école, j'écoutais une chanson en mangeant mes euh, Nestlé Quick. Et c'est immanquable aujourd'hui, j'entends cette chanson et ça goûte encore le chocolat dans ma bouche.
2: Wow. Puis rapidement, il y, y a une étude qui démontre que la nostalgie intensifie l'impression d'être connecté à, à d'autres. Euh, ça donne un sentiment de cohésion, de groupe et d'appartenance générationnelle. Et puis je trouve que le meilleur exemple, c'est dans un bar quand tu as, mettons, une tonne des Backstreet Boys qui part. Et là, on dirait que le côté nostalgie de ce tune-là fait que tout le monde ensemble.
0: on vais
2: plus
0: fort. à ce moment-là que je vois fumer, mais je fume pas.
2: <rire>
1: <rire> hey, merci beaucoup, Arnaud. Merci, merci à vous. Autres. Tu nous a ramené dans notre enfance, dans des moments réconfortants. C'est le temps de travailler sur notre terrain. Notre fantastique rénovateur nous dit ce qu'on doit absolument avoir dans notre trousse pour être le propriétaire idéal. Salut Jean-François!
5: Salut tout le monde! Hey, c'est oui. drôle
1: parce qu'on parlait des odeurs qui nous rappellent des bons souvenirs. Sur le 6-12-13, il y a quelqu'un qui a écrit « L'odeur de gazon fraîchement coupé mm. tôt le matin, ça sentait tellement bon ». Et c'est
5: exactement pile dans le sujet que tu veux parler aujourd'hui. Ouais, cette odeur-là, c'est devenu un classique partout. Partout, partout la pelouse d'ailleurs, hein, ça s'est développé euh, quelque part dans le milieu du euh, 18e siècle, je pense. Ah oui. Ouais, ouais, oui, avant c'était juste de la garnotte. C'était de la garnette. <rire> juste de la garnotte. En fait, c'est parce que euh, la pelouse, juste pour l'anecdote, hein, c'est un grain qui supporte super bien le piétinement. Fait que pour les pique-niques, pour les sports, ça, ça remonte. C'est ouais. hyper résistant. Fait que c'est pour ça que c'est utilisé. Ça a d'abord été utilisé pour les jardins royaux, puis ça. Puis après ça, en Occident, on l'utilise vivement puis de façon très Et en plus, répandue. en fin de
1: semaine, il annonce beau soleil, des, ouais. oh, des, des bonnes températures on annonce 28. Fait que c'est comme le, le bon moment pour prendre soin de notre terrain. Ouais. Oui,
5: tout à fait, parce que c'est la, c'est la saison. Puis moi, j'aimerais ça rappeler, parce que euh, quand on, on fait de l'aménagement extérieur, de l'aménagement paysager, il ouais. faut que ça soit un jeu. Mm-hmm. Faut qu'on, faut qu'il y ait un fun, faut pas que ce soit un fardeau, tu sais. Puis si dans ta vie t'as pas le temps de t'occuper de ça, ben laisse ça à d'autres ou faisant le minimum, tu sais. Puis il y a des écoles de pensée en aménagement extérieur, tu sais. T'es comme Versailles, oui. Puis t'as le parc des Laurentides. Absolument. Ouais. Puis à une certaine époque, on voulait comme des aménagements super sculpturales. des haies taillées puis des boules en cèdre, des pelouses uniformes, des suis bien
4: taillée. Voilà.
5: Moi j'avais une ex
2: qui avait des boules en cèdre puis
5: ça ça devait sentir bon. Ouais. C'est,
2: c'est... c'est de la vivace, la vivace. ça fait la job. La
5: vivace, ça fait la job. Puis aujourd'hui, de plus en plus les vivaces puis les aménagements plus anglais, les jardins sauvages. Puis je... ouais. on laisse la nature, la biodiversité. Peut-être faire un peu plus de job, planter <coughs> des arbustes de différentes essences, des fleurs de différentes essences, pour que ça finisse finalement par, par les plantes puis les arbres. Tu sais, oui, je porte le horticulteur Là, je dis ça, là, que ceux qui ont de la vigueur, de la force, pis qui ont les conditions propices pour prendre la place, ben survivent, puis les autres qui.
2: Mm-hmm. Il y a un peu moins d'intervention humaine dans tout ça finalement, un peu plus de laisser aller. Là. Exact. Ouais, mais moi, je trouve que
5: ça peut être beau quand c'est ben bien Moi, fait. je trouve ça plus, beau. plus sauvage un ouais. peu. Oui, puis euh, souvent même les, les, les nouvelles les, les architectes font des maisons en pleine forêt ou dans des milieux C'est naturels. C'est magnifique, oui. Minimum d'intervention sur l'environnement d'impact autour. Mais tu sais, d'impact, oui. D'impact oui. Autour, tu sais. Mais, on
1: parle de, 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 de terrain, de rocailles, de plantation, des fois j'ai le goût de dire euh, vous n'êtes pas obligé d'arriver au résultat final en une seule année. Des non. fois là, on ouais. part, puis on arrive chez Rona, puis on fait le jour marché pour 1000 pièces de plantes. Ah, oui, pis... ouais.
4: Un deck, un, un cabanon. Oui, euh... tu sais, euh,
1: ouais. parce que tu dis il faut que ça
5: reste un plaisir. On ouais. peut le faire un peu un peu plus à chaque année. Ben, puis, à Absolument. Puis il faut pas se laisser influencer par le voisin gonflable. T'sais. À un moment donné, <rire> il faut, av- faut trouver comme l'espèce de, d'originalité. Puis ce qu'on ressent, juste de planter un arbre, deux, trois, dans une devanture. C'est comme le. le... C'est, au fil du temps, l'arbre mmh. va grandir. Puis il y a comme une satisfaction.
2: C'est comme le potager. Je trouve que tu peux pas tous ouais. les planter d'un coup comme moi l'année passée. On a juste fait le basilic. Là, ils sont ouais. tous morts. <rire> puis on, on arrête là. Mais on commence une affaire à la fois. Ouais. quand tu le ponges, puis tu as du fun, là, tu passes à l'étape 2. Ouais, tu sais, on dirait teint. que si tu lui vas tout en même temps, c'est sûr ça va être déprimant, puis tu tu vas t'en vouloir. C'est... Si, mettons, il mm. y a
1: des gens qui ont, qui ont que du gazon, puis ils nous écoutent aujourd'hui, puis ils font, hey, moi, j'aimerais ça avoir des belles fleurs. Si tu un conseil à leur donner. En
5: fleurs, écoute, je m'y connais pas. Hein, tu sais, je mais en le... aménagement, en mais fait, mais... il veulent Pla- faire un un projet. Plante un arbre. Plante un arbre. Un arbre. On, on un commence arbre, avec un arbre. arbre. Oui, puis euh, l'arbre va pousser au fil du temps, va avoir un port, puis ça, ça habille, puis c'est, c'est, ce n'est que du bon. Tu sais. ouais, ouais. Mais tu l'as hum. dit
4: tantôt, si on n'est pas bon là-dedans. Moi, j'ai pas le pouce vert, puis pour ouais. mes 31 ans, mon père m'a offert mon aménagement paysager avec du monde spécialisé là-dedans. Yep. Puis j'ai dit, moi, je ne peux pas faire d'entretien. Je me connais, ça va tout mourir. Puis il y en a des plantes, là, ça vit, ça survit ben oui. l'hiver, ça, c'est ouais. fort, à tous les étés, ça repousse chez nous. Puis, puis voilà. Comme c'est... du chien d'an.
5: Là. C'est là la plante c'est... la plus résistante. <rire> oui. j'ai, j'ai un coffre à outils. Oui. On, 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 quelques outils nécessaires ben, pour absolument. le jardinier, euh, tout ça. Ça te prend, bon, à part la tondeuse, la tondeuse, puis le, le taille-bordure, ça te prend un sécateur, mm-hmm. une cisaille à haie, un élagueur si t'as des arbres ou des arbustes. Ça c'est ouais. une espèce de de, de de ciseaux au bout mm-hmm. d'une perche, le balai à feuilles, une pelle transplanteur, pelle ronde, pelle carrée. Tu sais, c'est des c'est des outils que qui sont bien le fun à, à avoir, qui sont nécessaires en fait quand tu.
1: Mais t'as oublié les le les plus important? Ben non. De la bière. Mais ouais. Ouais. Moi, pour vrai, même ouais. mon fait ça, on se fait des petits drinks puis on s'amuse à faire nos, nos, nos plantes. Puis ouais. pour vrai, ça fait que c'est beaucoup plus agréable. Pas mais de stress.
5: Ça. Pas de stress, c'est ça. Puis quand tu te fais un jardin de fines herbes, même sur un balcon, tu oui. sais, sur pied, là cette heure, c'est la tendance, là, oui, sur, oui. comme une table. Oui. Tu te plantes 3 quatre fines herbes oui. que tu entretiens tout l'été. C'est vraiment juste la base. Tu commences avec ça. Puis tu as des fines herbes fraîches sur ton balcon pour cuisiner. C'est... Hey, moi, j'ai une question. Euh, vas-y, euh, non, Arnaud, vas-y. Non, Arnaud, Non, mais je dis juste que
2: tu peux faire un mix des deux. Alcool et fines herbes, tu, tu plantes de la menthe, tu fais des
3: Oh!
5: Voilà, était oh! voilà, es un jardinier. Tantôt, je,
3: j'ai dit en début d'émission que j'ai fait euh, mon patio, oui. et euh, là, j'avais une question. Tant hey. on, on, ben, spécialiste, c'est là. Les que, Je vais euh,
5: jumper là-dessus. C'est
3: euh, bois traité brun. Ouais. ok euh, Je l'ai posé là. et Est-ce que je
5: peux attendre l'année prochaine avant de mettre euh, le produit protecteur? Oui, tu peux attendre l'année prochaine. Okay. Oui, parce que le traitement, déjà, il y a une certaine résistance. Okay. Quand il sort du fabricant, de l'usine, maintenant, tu peux lui permettre une année. Mais attends okay. pas plus. Non, pas bah, plus que ça. Essaye okay, de parfait. le prendre assez rapidement. Okay. Hey, euh je ne veux pas ça, vous, 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 vous interrompre parce que c'est une question
1: qui était per- pertinente, mais c'est le moment de jouer à l'entretien du terrain. Quoi? Oh, yeah! Oh. Bon, à quelle période de l'année est-ce qu'on devrait tailler nos cèdres? À la fin. À la fin? À, euh, où? Euh,
5: pas au début parce qu'il est en, il est en pleine expansion.
1: Jamais, jamais euh, au printemps, ni à l'automne. La date idéale, c'est entre le 24 juin et la, mi-septem- la mi-septembre. Okay. Plein été. Oui, après okay. l'avoir. Euh, non, en, en fait, en, à la fin de l'été. Oui, après l'avoir tendu, est-ce qu'on devrait, oui ou non, laisser le gazon par terre? Oui, ça dè- euh, ça absolument. Dépend. Oui. Oui. Ça oui. dépend, mais, mais vas-y, euh... Tout le monde a dit
2: oui, puis là, t'as Non, oui. mais ça dépend. De... Mais, je... mais oui, il oui. de... oui. oui, oui, faut le laisser là parce que ça fait oui. un. Euh... Ça, fait,
5: ça fait de l'azote. Oui, exactement. Ah, ça, ça fait ça un compost nous... naturel. Oui. Oui. Et euh, pourquoi
1: est-ce qu'on suggère de ramasser ces feuilles. Euh, bon, pourquoi t on de ramasser ces feuilles mortes au printemps plutôt qu'à l'automne? Hey, moi, ça m'a surpris. Ça, eh, ça sert ça. un peu de compost. Mais parce que les feuilles mortes vont protéger le gazon, du froid, entre autres. Et les plantes, durant l'hiver, vont abriter des insectes qui seront mangés par les oiseaux. Ouais, ah. c'est bon. Ramassez pas votre pelouse. Vous ne ramassez pas vos feuilles vous rien. pour Dites être body vous... avec les oiseaux. Exactement. <rire> Et justement, c'est bientôt l'été. On veut savoir quel est votre pire job d'été. La pire job d'été que vous avez faite, écrivez-nous sur le 6-12-13. On en parle tout de suite après. Oh mon Dieu, j'allais oublier l'outil. Vas-y, vas-y, le c'est, son. C'est le bruit de la
5: semaine. Oui. Ben on est en période de déménagement. Oui. Ça prend ça. C'est, c'est clair. clair. C'est clair. C'est, C'est du ça tape, cool. à boire, ça. C'est tape à bois, tu. C'est le tape à bois! Ouais. C'est du tape à tape! Ouais. <rire> hey, merci beaucoup,
1: Jeff. <rire> ça fait plaisir. Pierre à l'animation de Véronique elle est fantastique avec rémi Pierre Paquin et Arnaud Soli. Je veux revenir sur cette nouvelle dans le journal de Montréal ce matin où il y a un père qui voulait mettre fin à la pension alimentaire de sa fille de 18 ans qui va au cégep parce qu'il la trouvait ingrate. En fait, lui ce qu'il disait c'est qu'elle a 18 ans, elle devrait travailler, faire plus de sous et il y a un juge qui lui a donné raison qui a dit effectivement peut-être que la fille devrait travailler, il a baissé la pension alimentaire. Évidemment, on connaît pas tous les détails ni les deux côtés de la médaille, mais je veux quand même prendre le sujet pour l'élargir un peu. plus. Euh, euh, mm-hmm. avec vous, est-ce que oui ou non, on devrait travailler pendant nos études? Est-ce que c'est une bonne chose? Et j'ai, j'ai goût de vous poser la question
2: tout de suite. Est-ce que vous avez travaillé étant très jeune? Ben moi, je j'vo, vais dire, je pense que ça dépend, ton, 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 ça dépend de tes études. Moi, là, je vais être bien franc, j'étais en art visuel, pas que c'est pas... Tu sais, je me forçais à l'école, mais j'arrivais à décrocher. Puis mes examens finaux, c'était pas... Euh, euh, T'avais pas l'impression d'être en médecine. C'était pas en droit, en médecine où est-ce qu'il faut que tu ouais. re- apprennes un livre complet. Euh, fait que moi, ça allait de soi que j'allais travailler, même que j'aimais ça, parce que ça me permettait de voir un petit peu le vrai monde puis de sortir de cette petite bulle-là. Parce
1: que là, on parle de job d'été, mais ça peut être une job d'été. Il y en a aussi qui ont des jobs à temps partiel à l'année. Anneli, as-tu travaillé pendant tes études?
4: Euh, ben oui, j'ai travaillé un petit peu pendant euh, mon université, pendant mon cégep aussi, pendant l'été au cégep, pendant l'année à l'université. Puis, sincèrement, si j'avais eu deux parents riches, je suis sûre qu'ils m'auraient euh, permis de ne pas travailler. Est-ce Alors, que tu
1: aurais aimé mieux ne pas travailler?
4: Oui, bien oui. sûr. Moi, j'étudiais euh, à l'université en, bon, euh, en critique et dramaturgie, là. Ça semble pas très sérieux, mais quand même, j'avais des travaux à faire. Puis, je veux dire, pour moi, c'est de l'ordre de pratiquer la misère pour... Euh, oui, on prend nos responsabilités, mais on étudie, c'est quelqu'un qui étudie. Là, je ne sais pas, le père, c'était quoi son, son salaire annuel. Je ne sais pas ce qu'on entend par ingratitude. Mais comme tu dis, si sa fille est en droit, puis lui, il fait un million par année, ben je ne vois pas pourquoi il ne supporterait pas les études de sa fille. Pourquoi il faudrait absolument... Parce que lui, mettons, il travaillait quand il était jeune obliger sa fille à... Tu moi, tu? Je trouve, moi, je trouve
3: qu'on on, on travaille pas mal toute notre vie. Fait que, si moi, j'avais assez d'argent et un enfant, je, puis je pouvais retarder son entrée dans le monde du travail, ouais. je le ferais. Tu apprends beaucoup dans la vie aussi autre que par le travail. Là, je veux dire, t'sais, Tu peux, te, tu peux avoir fait, des expériences de fun. Tu c'est dis, super vas voyager, va voyager, va faire dis. tes trucs, puis, euh, mais, puis mané, tu vas l'apprendre le travail. Tu n'as pas besoin de travailler pour savoir la valeur de l'argent aussi. Il y a
1: une question aussi du nombre d'heures. Moi, je travaillais euh, pendant mon université 10 heures semaine. Bien, deux, deux chiffres de 5 heures, et c'était parfait. Je n'avais jamais l'impression d'être débordé à cause de mes, de mes travaux, mais ça me faisait de l'argent, j'étais content. Il y a, il y a ça aussi, c'est sûr que je, je connaissais des amis qui n'avaient pas le choix, qui n'avaient pas de bourse d'études, qui n'avaient pas de prêt. Les parents ne donnaient pas un coup de main, ils travaillaient 25 heures semaine, et ils ne pouvaient le... pas suivre le même rythme non plus, mais...
2: Mais c'est là que c'est problématique. T'sais, je trouve que c'est important quand tu es aux études, de te dédier à tes études. C'est surtout euh, un moment où est-ce que tu es censé te former, puis de travailler deux fois cinq heures. À la limite, ça te donne un petit break puis ça te permet d'avoir une autonomie puis un monde ailleurs. Mais moi, je me rappelle, j'ai des gens à l'université qu'il fallait qu'ils coupent des cours pour travailler ouais. plus. Puis là, là, ça commence à devenir une espèce de non-sens, je trouve. Mais il, quand il plaît, tu travailles dans
3: un bar, jusqu'à, tu fais ton close à
2: quatre heures puis tu ouais. l'école le lendemain. Ben moi, j'étais, le lendemain, j'étais barman tu sais. puis je faisais mes horaires en conséquence. Je ne prenais pas de cours les jeudis.
4: Mais moi, au conservatoire, quand ouais. on, on travaillait 14 heures par on je veux dire, on était aux études 14 heures par jour, puis il y en avait qui arrivaient le, le jeudi, vendredi, euh, en, en ayant dormi deux heures, faisaient nos cours de combat, donc je, je trouvais ça quand même un petit peu triste. Là. C'est sûr que il y aurait eu plus de plaisir à étudier s'il n'y avait <rire> pas eu à travailler quand même. c'est
2: ce que je trouve le plus bizarre là-dedans? Les cours, de combat? Les cours de
4: combat? <rire> je parle de ça comme si tout le monde avait étudié ouais. au conservatoire. Des cours de combat avec les bâtons. Les cours de danse, a... tout ça.
1: Il y a quand même des gens qui ont eu des, des jobs d'été vraiment pires que ce que vous pensez. Sur le site Reddit, voici quelques témoignages de gens. Il y a quelqu'un qui dit Moi, j'ai travaillé dans un hôpital psychiatrique. J'étais commis au triage de vêtements sales. De 7 heures du matin, je devais classer des vêtements remplis d'excréments et de fluides de toutes sortes.
3: Ça... aussi, j'ai travaillé dans un hôpital psychiatrique.
1: Est-ce que tu l'avais l'été.
3: Non, je faisais un vidéo euh, corporatif pour l'accueil des nouveaux employés. Fait que je travaillais avec oh non, les, non, les clients. Prends, non, tu C'était travaillais super! pas là. Oui, je
1: te dis. Il y a quelqu'un qui dit J'ai ramassé des animaux morts sur le bord des routes de ma ville pendant tout un été. Des odeurs qui resteront ah. gravées dans ma mémoire pour toujours. Moi aussi, j'ai fait ça. Le, je
2: m'excuse pour le singe.
1: Ouais. <rire> Il y a quelqu'un qui dit « À 14 ans, j'étais responsable du nettoyage d'une porcherie tout un été. Je devais utiliser un jet d'eau tellement puissant qu'il m'est souvent arrivé de recevoir de la merde de cochon dans les oh. yeux. » Moi
2: ouais. aussi, ça m'est arrivé. Savez-vous que j'ai fait un été, moi, pour vrai? Non. J'ai joué de la flotte dans le métro. Wow.
1: Et tu t'es fait combien?
2: Ouais, je me faisais de la pièce mais... En avec scène. ton nez ou ouais, avec ma bouche? Non, non, avec ma bouche. Ah ouais? Ouais. Nice. Quelle station t'allais? C'est quoi euh, la bonne station? La meilleure station, péry hucane direction Longueuil, heure de pointe. Oh! 200 pièces <rire> en deux heures. Oh! Merci beaucoup. Oh! Si
1: jamais vous avez manqué un bout de l'émission, 200 pièces, je retiens ça, je pense que je vais aller là après l'émission. Il y a Félix Turcot qui va vous la résumer tout de suite après ceci. C'est le moment de recevoir Félix Turcot. <rire> Bonsoir! Bonsoir.
0: Hey, Félix, comment ça va? Vous Allô Félix! Félix! Ça va très bien, ça a bien été, Pierre! On a eu du plaisir, ça a passé vite! Ah oh oui, puis c'est passé beaucoup de choses, j'ai pris des notes, voulez-vous entendre ça? Oui! oui! Si vous avez manqué un petit bout de l'émission, voici ce qui s'est passé ce soir. Pierre Hébert, je commence avec toi! Oui, monsieur! Noël te rassure! Oui! Tu trouves ça long, vernir ton terrain! Oui, monsieur! Et l'élément le plus important pour faire tes plats de bande, c'est la bière! Oui! Allez, yeah. Elisabeth Bossé. Oui! Tu veux redresser la station? Oui! Tu vas mettre les petites bottines de dodo! Ben oui! Tu dénigres les assistants informatiques, ça, je le prends pas! <rire> Ça. T'as pris des cours de combat au conservatoire. Des bâtons. Tu penses que même les rois d'Égypte aiment parler du Ikea. Oui. Et tu veux que le bon curé Label revienne en robot. En robot avec les lasers. Arnaud Soli. Yeah. Tes basiliques sont toutes morts. Mm-hmm, oui. Tu t'es déjà battu avec un singe en Thaïlande. T'aurais voulu qu'Ed Sheeran fasse la promotion de la tranche de fromage jaune-orange. Oui. La musique du roi Lion te fait le même effet qu'une soupe poulet et oui. Et ton ex avait des boules de cèdre. Rémi-Pierre Paquet, ça a ouais. été dit, ça a été dit. Oui, Rémi-Pierre Paquet, oui. tu veux faire de la radio avec Bon Jovi? Mais... Euh... Pour connecter avec les gens, tu leur demandes s'ils avaient un Bessic? Oui! Tu ne vois pas de différence dans ton bar au niveau de la masturbation? Zéro. Oscar de la Renta te rappelle que tes parents se sont déjà séchés les cheveux? Oui! Et dans tes sujets, les gens confondent toujours études et appellent à l'aide hey. des sexto au Cis Strike. J'avais jamais vu ça. Merci beaucoup, Félix. Merci, Hey. Merci beaucoup, anne elisabeth Boucher. Je me suis Ça fait va? avec ma propre salive. Ah,
1: Mais tout va bien. Merci beaucoup, Je Rémi-Pierre. J'entends
0: okay. toute la semaine
1: <rire> aussi. Ah, ben, On se voit demain avec Roy, Marie-Soleil Michon et Sarah-Jeanne Labrosse. Bye, Bye tout le monde. Bye. 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 Bye.
3: Bye. Bye! Ne nous manquez pas. En semaine de 15h55. Véronique et les Fantastiques. À Rouge. Rouge.